0: 39 heures les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Marguerite Caton que je salue.
0: Bonjour Guillaume. Bonjour à tous.
1: Ce matin vous penchez sur les prisons
0: et surtout les prisonniers dont le nombre ne cesse d'augmenter selon les chiffres du ministère de la Justice en un an de janvier à décembre 2023 3504 nouvelles personnes ont été écrouées et placées en détention en 10 ans de 2013 à 2023 c'est 9000 personnes de plus. À l'heure actuelle, dans les prisons françaises, il y a précisément 75 677 détenus. Dans les années 80, ils étaient à peine 36 000. Alors, comment expliquer cette hausse constante Pourquoi y a-t-il toujours plus de prisonniers Annie Cansev va nous répondre. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes démographe chargée de mission pour le contrôle général des lieux de privation de liberté et chercheuse associée au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Toute la question est de savoir si la société est plus violente ou la justice plus sévère si l'on regarde pour commencer non pas les détenus mais les personnes condamnées de manière générale avec ou sans peine de prison, leur
1: nombre augmente-t-il lui aussi Non, le nombre de condamnations est assez stable depuis. Euh, enfin, évidemment, en 2020 il y a eu une baisse du fait de la, la pandémie et puis euh, la reprise a été euh, à l'égal de ce qu'il y avait avant, donc le nombre est assez stable. C'est pas ça qui fait augmenter la population carcérale. Est-ce que cette
0: augmentation de la population carcérale qui, qui est donc liée, vous le dites, à plus de peines de prison, est-ce que c'est une évolution qui est liée à une évolution
1: du code pénal voulu ou c'est une évolution autonome des juges, disons euh, Déjà pour commencer, chaque nouvelle augmentation euh, est présentée comme un record historique et c'est tout à fait juste. Il n'y a jamais eu autant de détenus dans les prisons françaises, mais cela repose sur les tendances de long terme. Le, depuis le milieu des années 50, la population carcérale croît. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit, de façon très importante, et on peut parler d'inflation carcérale. Et euh, on aura encore des records au cours de l'année 2024. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. Je ne vois pas euh, de levier mis en place pour contrecarrer cette évolution. D'après des simples calculs de projection que j'ai fait pour venir, euh, on atteindra les 78 000 détenus dès septembre-octobre. Et la loi de programmation 2023-2027, qui prévoit 15 000 places supplémentaires euh, pour porter le nombre total à 78 000 places, euh, apparaît déjà sous-dimensionnée. Mais laissons de côté cette question de la surpopulation carcérale.
0: Restons vraiment sur les condamnations. Pourquoi on prononce plus de peines d'emprisonnement alors
1: euh, déjà, il faut regarder euh, bon le nombre de présents dépend à la fois du nombre d'entrées en prison et euh, du nombre enfin et de la durée euh, de temps que les personnes restent. Alors j'ai regardé les, les entrées en prison depuis deux ans, après le Covid évidemment tout a augmenté, hein, tout a réaugmenté. Mais depuis deux ans, les entrées en prison, le nombre d'entrées en prison est stable. On n'a pas d'augmentation, on a à peu près toujours 25, entre 25 et 27 000 personnes qui entrent chaque trimestre en prison, autour de 90 000 chaque année. En revanche, quand on regarde l'évolution des condamnés selon le, le quantum de peine, selon la peine prononcée, là on remarque un déplacement euh, vers les longues peines. Donc, un, les... allongement de peine. un allongement des peines Un allongement des peines. C'est très net. On a un... La population carcérale augmente du fait de l'allongement des peines.
0: Et alors, quelle est la première cause Est-ce que, de... je me repose ma question, est-ce que c'est le Code pénal qui a décidé d'être plus sévère <rire> Ou ce sont les juges qui le sont devenus
1: En fait, la stratégie nationale a joué sur deux tableaux augmenter la capacité d'accueil. Et réduire, et réduire les incarcérations décidées par les juges. Pour la capacité d'accueil, elle arrivera trop tard, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour le deuxième point, le ministère de la Justice ne cesse depuis plusieurs années de promouvoir des alternatives à l'incarcération. Travail d'intérêt général, sursis probatoire ou surveillance électronique, allant jusqu'à interdire les très courtes peines, les moins de six mois, et à rendre quasi obligatoire l'aménagement ab c'est-à-dire dès que la peine est prononcée, de toutes les peines inférieures ou égales à un an. Donc normalement, on aurait moins de courtes peines. Normalement, on devrait. Mais on a moins de courtes peines, effectivement, les moins de six mois. Mais tout se reporte sur euh, les peines plus longues. Notamment, les peines qui vont de 1 à 2 ans, de 1 à 5 ans, en fait. Mais cette politique impose au juge un raisonnement contradictoire. Il prononce une peine ferme, et dans la même décision, un aménagement de peine. Donc un, un placement sous, sous surveillance électronique le plus souvent. Donc c'est schizophrénique pour eux. Il y a une forte résistance des magistrats à cette injonction à aménager tout de suite, euh, et donc ils prononcent des peines plus longues
0: d'avoir supprimé les toutes petites peines, finalement, poussent les juges à prononcer Absolument. des peines plus lourdes. Une autre évolution procédurale dont on observe les effets, c'est celle des comparutions immédiates. Selon l'Observatoire international des prisons, à Nicancer, 70% des peines prononcées en comparution immédiate sont des peines d'emprisonnement ferme. Le risque d'un mandat de dépôt est huit fois plus élevé que pour les convocations devant le tribunal correctionnel à une date ultérieure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce mécanisme
1: oui, c'est vrai. La compréhension immédiate débouche la plupart du temps sur une peine de prison, sur une peine ferme. C'est une procédure rapide. Elle est employée de plus en plus, notamment en ce moment, pour régler tout le contentieux des violences intrafamiliales. C'est une priorité nationale et, et donc on veut juger très vite la personne et de toute façon il n'y a pas de question de culpabilité et euh, donc... Euh, on est souvent en flagrant délit il n'y a pas forcément le temps de préparer sa très défense. Vite et euh, euh, une
0: peine de prison, euh, voilà. Vous avez parlé des violences intrafamiliales et c'est intéressant, je voudrais qu'on parle un peu de ces nouveaux types d'infractions enfin, c'est pas nouveau mais peut-être sur lesquels on a une sévérité accrue euh, sur quelles infractions en particulier s'exerce le durcissement pénal
1: donc les violences intrafamiliales, c'est très clair, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une priorité nationale et donc les juges s'en emparent. Et après le Covid, évidemment, il y a eu euh, une, une quantité beaucoup plus importante de violences intrafamiliales pendant le confinement. Donc tous ces dossiers sont traités après et sont euh, donc euh, traités plus lourdement. Et aussi, parallèlement, euh, oui, c'est ça, le nombre de condamnations pour violence intrafamiliale a doublé depuis quelques années. à peu près 50 000, 60 000 condamnations chaque année euh, contre 20 000 euh, en 2017. Donc euh, il y a eu un bond énorme de ces de ce contentieux, parallèlement le contentieux des stupéfiants, trafic de stupéfiants. Oui, bordement. ça c'est 19% ouais. euh, des prisonniers actuellement des personnes ça. coupables de, de Les trois contentieux de les plus importants sont le trafic de stupéfiants, violence euh, violence contre les personnes et les vols de toutes sortes mais les vols de toutes sortes ont nettement diminué depuis les années 80. Ils représentaient 60% et aujourd'hui 27%. Donc c'est plus le contentieux qui euh, qui remplit les prisons. Il faut dire
0: un mot d'une part très importante aussi de la population carcérale avant de, de terminer cet entretien. C'est des personnes qui ne sont pas condamnées mais qui sont en attente de procès, qui sont placées en détention provisoire parce qu'on les considère trop dangereuses ou parce qu'on considère qu'on craint qu'elles ne s'enfuient par exemple. Ce chiffre-là, est-ce qu'il est stable Je crois qu'il atteint environ 26% des, des, oui, des oui. détenus.
1: Près de 30% euh, les dernières statistiques que j'ai regardées. Euh, c'est pas seulement le fait de craindre euh, l'ordre public, c'est aussi des, des, un problème de garantie de représentation, comme on, on dit de la, dans la justice, c'est-à-dire euh, les personnes n'ont pas de logement et n'ont pas d'emploi, et donc euh, euh, passent par une comparution immédiate ou une CRPC qui est un plaidé coupable à la française et euh, qui un CRPC défermant qui conduit aussi à la prison, puisque c'est de nouveau très employé, ça ressemble à la comparution immédiate, donc, toutes ces voies rapides font que les personnes euh, vont en prison, en, plus, en prison. Plus en prison. Beaucoup plus nombreuses.
0: À l'heure actuelle. Merci beaucoup. Donc, on comprend qu'on peut construire autant de places de prison. On courra toujours après ce raidissement social et pénal. Merci, Annie Cansey. Je rappelle que vous êtes démographe, chargé de mission pour le contrôle général des lieux de privation de liberté.